0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Trans Food and Beverage Group.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan kali ini dipersembahkan oleh Trans Food and Beverage Group ya. Tema pagi hari ini adalah mengupas tren terkini di dunia kuliner, inovasi dan kreativitas dalam industri F&B. Baik, industri makanan dan minuman atau uh, food and beverage ya terus mengalami inovasi dan perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan menurut data dari asosiasi restoran Indonesia atau RAI jumlah outlet restoran di Indonesia ini meningkat sebesar 8% setiap tahunnya. Selain itu survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 87% responden lebih memilih mencoba makanan baru dan unik daripada mengonsumsi makanan yang sudah familiar Dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi dan kreativitas dalam industri FNB di Indonesia Untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin beragam dan eksklusif tentunya ya Dan kreativitas juga menjadi faktor penting dalam industri F&B untuk menarik perhatian konsumen. Misalnya nih fenomena makanan fotogenik ya, yang Instagramable ya kan, yang banyak ditemukan di media sosial. Bahkan nggak eh, sedikit juga yang membuat konten ya. Dan menurut survei oleh kantor World Panel sekitar 42% konsumen di Indonesia ini mengunggah foto makanan di medsos setidaknya sekali seminggu. Jadi sebelum makan sibuk foto-foto dulu ya. Jangan sampai dimakan dulu sebelum fotonya... Uh, beres <laughs> Dan hal ini memberikan peluang Bagi para pengusaha F&B Untuk menciptakan makanan yang unik Kemudian yang uh, estetik Dan instagramable tentunya Dan melalui inovasi dan kreativitas Dalam industri F&B Pelaku bisnis ini dapat mengikuti tren terkini Dan memenuhi kebutuhan yang semakin beragam Dari konsumen Dengan menghadirkan makanan dan minuman yang inovatif Dan menarik secara visual Industri F&B dapat terus berkembang Dan menarik minat konsumen di era yang serba. ...cepat dan sangat kompetitif ini. Lalu, seperti apa sih tantangan bagi industri F&B... ...dalam menggait lebih banyak konsumen di Indonesia... serta inovasi apa saja yang perlu dilakukan untuk tetap bertahan, tetap eksis ya, tidak hanya uh, sekejap saja gitu ya, di tengah derasnya persaingan industri F&B di Indonesia saat ini. Nah, kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini di ruang publik KBR yang bisa anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di Jakarta anda bisa dengarkan di 104,2 MHz FM. Dan pagi hari ini saya juga tidak sendirian karena saya sudah mengundang hadir ke studio Yaitu Mas Daniel Parulian Selaku Head of Marketing Trans Food and Beverage Selamat pagi Mas Daniel Halo selamat pagi Saya panggil Mas Daniel ya Iya Pak Oke, okay. kalau panggil Mas Parulian kayaknya terlalu panjang kan. <laughs> <laughs> ya, Nanti waktunya habis. <laughs> Oke, okay, Mas Daniel, ini ngomongin soal uh, tren industri FNB di Indonesia ya, khususnya di Indonesia. Ya. Uh, seperti apa sebenarnya? Uh, mungkin kalau dari kacamata Mas uh, Daniel nih, tren FNB di Indonesia saat ini seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya tren
2: FNB ini berubah-ubah, Mas.
1: Hmm. Um,
2: ada tiga sebenarnya.
1: Dinamis gitu uh, ya.
2: Kalau FNB itu sebenarnya ada tiga Pertama itu uh, dia menjadi uh, trending hmm. Trend. Jadi Semua nge -trend dulu Kemudian menjadi lifestyle Jadi uh, abis trending dia lifestyle Jadi uh, bagaimana makanan ini sebenarnya dia bukan ngincer makanannya hmm. Entah mungkin model bentuk makanannya Bangunan makanannya Yang terakhir culture hmm. Artinya dia udah ketagihan nih Kalau dia nggak makan makanan ini, kalau dia nggak kesini, dia kayak ada yang ada yang nggak pas dalam hidupnya. Oh, nah, ada yang it, kurang aja. Ya? Iya. Nah, itu yang tren diciptakan oleh industri. Mulai dari model makanannya, mulai dari tempatnya. Bahkan sekarang kan kalau dilihat banyak yang sebenarnya orang pada bilang gini, makanannya sih biasa aja itu menjual tempat. Gitu. Nah, oh, jadi gitu ya? sebenarnya itu tren yang terjadi sekarang. mulai
1: mengedepankan penampilan di luar makanan itu sendiri. Oke. Okay. Packaging Daitu. ya. Packaging ya hmm. betul mas. Jadi soal rasa ini udah di bukan nomor satu lagi ya? Iya. Karena pada dasarnya
2: nanti mereka akan mengcompare. Oh sebenarnya rasa biasa aja sih.
1: Gitu. Yang penting adalah. Disukai dan enak di lidah masyarakat Indonesia hmm, Jadi termaafkan ya termaafkan. Rasa itu jadi termaafkan Beda cerita mungkin dengan beberapa tahun yang lalu Kalau yang fanatik misalnya iya. Ya kan uh. legend nih rasanya nih Udah pasti oke okay. Kalau rame ya antara rasanya Enak atau murah gitu betul. kan biasanya kayak gitu betul. dulu betul. kan Kalau sekarang justru rasa Bukan menjadi nomor satu ya betul. tapi tempat Betul, oh, okay. betul. Apakah
2: tempatnya instagramable ada yang mau Ada
1: yang di difoto karena kadang-kadang tadi tuh dia cuma bilang kayaknya sama-sama aja nih rasanya gitu viewnya gitu kayak ya, yang, <laughs> ya, yang dicari. Oke, okay. nah ini terkait dengan tren pasti juga erat banget dengan kaitannya inovasi dan kreativitas ya kan. Nah, bagaimana sebenarnya inovasi dan kreativitas ini memainkan peran penting dalam menghadapi persaingan di industri uh, food and beverage ini? Ya
2: ini uh, menurut kami penting sekali karena tadi kalau kita nggak ada inovasi itu aja juga akan bosen. Hmm. Inovasi ini berbagai macam cara gitu ya, Mulai dari tempatnya, harganya Kemudian dari packaging produk itu sendiri Inovasi dibandingkan dengan kreativitas jadi, Bisa jadi basicnya sama nih, orang kadang-kadang Jual contoh kroisang, kemarin-kemarin Kroisang gitu-gitu aja, sekarang kan ada yang Kroisang dipakaiin tuna Kroisang dipakaiin bakso Semakin unik, ya semakin terciptalah e, kalau itu kan viral sekarang kan Dikit-dikit, okay. nah jadi memang ya Tadi inovasi dan kreativitas dibarengin sama dengan uh, minat pasar juga sih mas, hmm. karena kalau ternyata dia ini nggak minat minat banget, ya nggak laku juga. Namun kadang-kadang semakin unik justru semakin laku. <laughs> itu sekarang. Contoh kopi mecin kan yang paling beda gitu ya. Iya, jadi orang tapi itu perlu diwaspadai. Kadang-kadang orang cuma pengen nyoba dong bisa hilang. Ah. Nah itu yang kita tekankan bahwa inovasi kreativitas ini again, karena ini makanan uh, basicnya. Jadi ya tadi inovasinya tidak boleh kebablasan, harus dibarengin dengan uh, basic yang sendiri kita jual adalah makanan. Artinya ya tadi ujung-ujungnya rasa um, menjadi sefaktor utama
1: di penentu di luar penampilan di luar um, packaging segala faktor macam faktor pendukung gitu Betul. Ya. jadi kayak misalnya bentuknya pun sekarang udah model-model ya mas variasinya ya model -model. Uh, mungkin kalau misalnya bisa dibi dibikin bentuk misalnya uh, beruang atau apa gitu kan I yang lucu-lucu <laughs> misalnya ya <I> iya. <laughs> uh, oke okay. tapi uh, ini memang terbukti ya makin banyak yang datang itu penikmatnya iya. gitu makin banyak ya Mas hmm. ya. Terbukti itu. Ini apakah momentumnya gara-gara uh, kemarin pandemi atau seperti apa sih sebenarnya? Iya, bisa jadi
2: karena tadi oh, pas pandemi kan banyak banget oh, bertebaran usaha kuliner rumahan gitu Betul. ya. Artinya orang-orang uh, di rumah mencoba sesuatu yang baru, ngotak atik nyampur-nyampur memixing segala macam hmm. di rumah jadilah makan-makanan -makanan tertentu atau mempelajari dari sudah ada. Nah, itulah yang uh, terjadi. Jadi sekarang tren di FNB ini tadi uh, kadang-kadang orang lihat dulu nih itu ada viral apa diikutin itu ada viral diikutin gitu hmm. jadi jarang sekarang orang menciptakan tren yang ada adalah dia mengadopsi meniru serta memodifikasi dari
1: dari paling udah ada oh, iya betul jadi kreativitasnya udah sekarang juga beda gitu iya. ya. kreativitasnya kalau dulu mungkin menciptakan jadi trendsetter gitu iya. ya menciptakan tren sekarang malahan jadi follower gitu betul. kan istilahnya ya tapi tentunya dari yang satu ke yang lain inovasinya juga beda-beda terbukti betul. tadi disebutkan bahwa uh, ada apa namanya meniru, mencontoh, menambah, iya. 3M itu ya. <laughs> Oke. Okay. Kemudian nih langkah-langkah apa nih yang dapat diambil oleh industri F&B untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam industri ini, Mas?
2: Pertama adalah mengenai riset dulu pastinya. Tentu saja uh, segala inovasi dan kreativitas ini enggak akan datang kalau tidak di-research dengan baik. Jadi langkah-langkah uh, ini pertama kita research dulu.
1: Jadi tidak bisa yang asal. gitu ya. Iya, ya. kita
2: research dulu kalau memang betul-betul mau pure Uh, dia jualan uh, tadi paket lengkap hmm. tempat rasa serta penampilan terkadang kan ada yang dia hanya menjual tempatnya doang gitu. tapi kan uh, ujung-ujungnya customer enggak balik jadi pertama hmm. diresearch dulu uh, research berdasarkan apa yang customer inginkan kemudian kira-kira ini di Indonesia trennya seperti apa kemudian kita ambil tren dari luar kita coba kopi apakah cocok? Apa? Iya itu pertama kita research yang kedua adalah tadi kita harus tahu bahwa Indonesia ini mostly kebanyakan Penikmat makanan gurih gitu ya, penikmat makanan yang ya gurih lah, bisa dikatakan bukan yang aneh-aneh dan uh, tadi kalau kita mau bikin. dia porsinya kecil harus sesuai dengan harga karena terkadang harga juga menentukan gitu ya um, pengaruhnya lumayan besar ya karena ada bilang Aduh, tuh harganya mahal banget sih padahal oh. gitu doang gitu jadi <laughs> tadi awalnya memang betul harus di research dulu mas kira-kira apa-apa apa yang bisa kita lakukan baru kita di flop berdasarkan tadi kondisi market di Indonesia
1: oke okay. um, jadi tetap ya yang namanya uh, local taste nya juga perlu diperhatikan perlu itu ya perlu Bukan semata-mata misalnya Weston terus benar-benar diadopsi pure uh, Weston iya. Yang dikombinasi dengan lokal taste uh, uh. itu juga uh, uh. gak bakalan ini ya, rame ya
2: Mungkin rame tapi untuk market tertentu uh, gitu. Segmented ya Iya, jadi tidak Kalau mau dia ya tergantung ya mas Misalkan gini, uh, uh, FNB ini hanya ingin untuk segment kalangan tertentu hmm. gitu. nah, Jadi ya, dia tidak akan berharap masyarakat banyak akan datang ke tokonya Oke,
1: okay. uh. berarti uh, langkah pertama juga mungkin yang perlu diperhatikan adalah uh, Ini ya, segmennya ya Target uh, audiensnya gitu iya. ya sama loh kayak penyiar gitu <tuk> <juga loh. tuk> aduh nah ini uh, terkait dengan era digital gitu ya semua orang kan tadi kan uh, sempat disebutkan setelah pandemi ini terutama ya momen pandemi ini menjadi titik balik uh, semua orang bisa memproduksi makanan sendiri kayak UMKM rumahan hmm. kan banyak macam ya. dan bisa belajar dari sosmed Betul. dari YouTube tutorialnya nggak pakai ikut trending segala macamnya sih dan bisa menciptakan uh, banyak varian-varian makanan baru Betul. nah ini kan peran media sosial Pengaruhnya seperti apa sih terhadap tren dan popularitas makanan serta minuman di industri FNB ini?
2: Saya rasa pertanyaannya sama dengan semua industri ya Ini benar-benar um, bisa membawa sesuatu yang baik dan buruk gitu ya Betul. Sekarang dikit-dikit um, makanan enak, makanan Betul. bagus cepat viralnya Gitu ya makanan yang nggak enak pun atau ada salah sedikit juga cepat viral. Iya. Nah, ini yang sebenarnya kita harus hati-hati gitu karena kadang-kadang cuman ada sedikit aja kesalahan tuh udah langsung mempengaruhi brand serta makanan itu. Kayak rusak semuanya. Iya. Jadi kalau untuk sesuatu yang pemula yang ibarat kata UMKM atau pemula itu ini bagus banget media sosial kenapa? Karena ya tadi cepat viralnya, cepat tahunya Nah, tamun Kalau bagi brand besar ini tadi bisa menjadi pedang bermata dua gitu hmm. karena bisa jadikan kompetitor untuk tadi menjatuhkan produk kita karena sesuatu ada yang dikit aja kecilnya oh, udah sekarang cepet banget viral
1: Bener banget. Dan itu. Kamera dimana
2: mana sekarang. Betul. <laughs> <laughs> jadi pengaruhnya besar banget ya mas ya? Besar banget bagi industri makanan Satu lagi banyak menemukan tadi Kadang-kadang kita tahu justru Oh A dan B itu dicampur enak dari media sosial hmm. Kenapa? Karena tadi banyak orang nyoba di rumah Nyoba sendiri di rumah, di videoin Terus enak Oh ternyata bahan ini sama bahan ini dicampur jadi enak gara-gara uh, ini juga nih, let-lot di uh,
1: media sosial. Coba kadang-kadang memangnya yang namanya uh, apa namanya rasa itu kan relatif ya masing-masing orang ya. Ada yang suka manis, ada yang suka gurih. Betul. Be beberapa bagian daerah juga mungkin uh, dominan lebih suka manis, misalnya iya. daerah Jawa Tengah, Jogja. Uh, iya, kan. Kalau uh, ke luar Jawa lebih suka gurih. Betul. Uh, dan ini pengaruhnya seperti apa? Maksudnya apakah juga punya pengaruh besar nih soal rasa taste gurih, manis? Betul. Jadi kalau misalkan kita buka tokonya
2: di daerah Sumatera berbeda um, dengan uh, di Pulau Jawa. Gitu. Lagi perlu riset ya. Iya perlu research. Tapi kalau misalkan kita memang sudah menentukan saat um, ini misalkan ini jaringan besar gitu ya atau misalkan dia sudah suatu franchise pasti sama semua. Jadi uh, dia bisa mengekspektasi oh kalau di uh, pulau ini pangsa pasarnya sekian persen. Kalau di Pulau Jawa pangsa pasarnya sekian persen. Hmm. Karena Kalau yang model franchise kan dia udah ini mas ya udah
1: memang udah standar gitu rasanya. Nggak bisa diubah-ubah gitu. Nggak, nggak bisa kalau franchise. Kan. Kalau misalnya Sumatera ditambah garam dikit deh, <laughs> biar tambah gurih gitu nggak bisa nggak ya. <laughs> Oke. Okay.
2: Karena itu kan ada standarnya Biasanya kan sudah dikirim juga dalam, udah jadi dikirimnya jadi tinggal di hmm. di uh, tempat yang di ini tinggal dipanaskan atau tinggal dimasak sesuai dengan SOP. Itu kalau yang franchise mungkin kalau yang masakannya model rumahan bisa tuh, oh hmm. uh, misalkan Uh, punya Mas Rizal sendiri Rizal uh, Bakery <gih> bakerin apa beda
1: tuh mungkin bisa terjadi. Begitu ya, jadi disesuaikan. Misalnya yeah. kayak bumbu juga kan ada yang misalnya bumbunya rasanya tuh bener-bener apa kuat gitu ya? Iya yeah, strong dia. Iya yeah, strong. Ada juga yang cuma butuh misalnya pedesnya doang yeah, itu juga itu ngaruh ya. Betul mas. Hmm, Oke, okay. jadi rasa tetap aja jadi perhatian khusus juga
2: ya. Iya, jadi tadi faktor penentunya ada rasa, tempat serta penampilan. Tiga-tiga nah, ini sebenarnya um, kayak lingkaran gitu. Hmm. Yang satu ada, yang dua lagi nggak ada, kurang pas. Yang satu hmm. ada, uh, dua lagi, yang dua nggak ada, satu ada juga kurang pas. Yang ada antar
1: dibully lagi.
2: Iya. <laughs> Terkadang kadang oh, rasanya <laughs> enak ya kan. tapi yeah. tempatnya gini doang, ada yang begitu kan? <laughs> nah, jadi tiga ini memang menjadi faktor uh, apa lingkaran, ini kalau usah dipisah dia. Hmm.
1: Tempatnya doang yang mahal. Ya, itu ah. <laughs> kan banyak. Makannya biasa aja itu. Aduh nggak seling banget ya. Net Jen, <laughs> Oke, okay. dan uh, seperti apa sebenarnya tantangannya dihadapi oleh pelaku bisnis FNB dalam mengikuti tren ini yang semakin hari makin kreatif, makin inovatif ya kan.
2: Tantangannya pertama gini ini adalah masalah kita berani apa enggak mencoba hmm. gitu. Karena kalau ternyata misalkan satu ya ada tren seperti ini kita ikutin, ya kan sebenarnya dua bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal. Betul. Nah, itu yang uh, pelaku industri perlu pertimbangkan. Kalau apalagi kalau dia sudah punya brand ya, kecuali kalau dia belum punya brand, kemudian dia pengen bikin seperti itu, misalkan. saya bisa main spekulasi ya. Iya. Gimana. Misalkan saya sudah punya brand nih, brand saya brand A menjual hmm. uh, jenisnya let's say uh, roti gitu. Hmm. Trendnya sekarang kan, misalkan trend sekarang adalah roti dikasih ini gitu. Nah kita saya mau coba apa enggak gitu kan, itu tantangannya. Takutnya kalau saya coba nggak berhasil, kalau saya nggak coba nggak ikut pasar. Hmm. Nah jadi itu tantangannya sebenarnya adalah apakah kita berani apa enggak menyusulkan dengan trend, atau kita tetap Pada jalur kita, tidak memandang tren, yang penting kita punya sales terjaga.
1: Idealisnya terkikis dong kalau kayak gitu ya. Iya.
2: Jadi kan ada pengusaha begini, um, uh, industri makanan. Udah deh gue gak ikut tren, hmm. tapi yang penting gue punya sales tetap aman, terus uh, makan gue tetap laku. Nah itu juga ada kan. Hmm, okay. Ada yang pengen menambah Menambah tokonya biar rame, ikutin tren nih. Oh ada ada juga nih benar-benar beginian di toko kita gitu.
1: Jadi masing-masing FNB beda-beda ya? Mm -mm. Oke, okay. baik. Dan uh, kita bakal lanjutin lagi, kita harus jeda dulu mas. Uh, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda iklan. Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR bersama Rizal Wijaya.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Transfood and Beverage Group. Commercial break. Commercial break. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral. Jangan lupa hanya di KBR Prime Gede atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbak Google. Hei kamu ini, saya masih gadis. Kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime. podcast for curious mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Transfood and Beverage Group.
1: Anda masih menyimak ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Trans. Food and Beverage Group ya, dan tema kita hari ini adalah mengupas tren terkini di dunia kuliner, inovasi dan kreativitas dalam industri F&B. Oke, okay, dan uh, ini ngobrolin soal uh, makanan gitu F&B ya, ini asik banget emang. Aduh, nggak berasa waktunya juga tahu-tahu udah habis saja nanti. <laughs> Saya juga menghadirkan Mas Daniel Parulian selaku Head of Marketing Trans Food and Beverage. Ya. Mas, kalau kolaborasi seperti apa sih yang pernah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam uh, bisnis F&B atau yang yang idealnya dilakukan oleh seorang hmm. pengusaha katakanlah hmm. atau UMKM katakanlah.
2: Pertama adalah ini uh, pasokan makanan. Hmm. Karena namanya bisnis F&B butuh bahan dasarnya makanan. Hmm. Nah itu um, kalau dari si raw materialnya itu udah nggak bagus, suppliernya nggak tepat, nah hasil akhirnya juga gak tepat. Jadi itu hmm. pertama kolaborasi, pertama adalah tadi bahan bakunya. Masuk kolaborasi kedua adalah dia mencari partner. Partner ini macam-macam, partner promotion, partner kemudian media, atau partner lainnya. Okay. Paling penting biasanya adalah partner promotion dalam hal pembayaran. Hmm. gitu Nah yang ketiga adalah tadi partner lokasi, itu juga penting karena jangan sampai dia ini aku nggak punya lokasi nih gitu ya misalkan lokasinya di rumah doang sempit masuk rumahnya kemudian atau di dalam kompleks yang banyak satpam nih jadi tinggal banyak gofood masuk nggak <tuk> boleh misalnya belum lagi banyak gundukannya, <tuk> 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 polisi tidur <tuk> nah dia kan bisa berkolaborasi nih misalkan ada orang yang um, menyewakan lahannya atau kebalikannya oke deh biasanya kan lahannya tidak disewakan tapi modelnya profit sharing nah itu kolaborasi tadi kalau <tuk> penting adalah bahan makanan satu lagi adalah partnership untuk pembayaran karena Kalau kita misalkan brand baru atau UMKM baru Mau gak mau kan butuh, butuh partner yang udah dikenal dengan banyak orang Oke. Nah itulah kolaborasi. Itu salah satu strategi ya, juga soalnya ya betul.
1: Supaya ya cepet aja pertumbuhannya Betul, betul. Jangan usaha udah buka 5 tahun belum <laughs> beberapa tahun pembelinya masih ya kan satu dua orang kan lama-lama juga capek ya. <laughs> Oke, okay. dan terkait dengan strategi ini yang bisa digunakan untuk memperluas bisnis di berbagai jenis food chain ini gimana sih? Ya, jadi strateginya
2: adalah kita kalau dalam food chain tadi mencari partner di berbagai macam kota karena food chain ini berhasil kalau uh, dia banyak di berbagai macam kota. Kalau cuma di Jakarta doang bukan food chain kan berarti namanya. Betul. Tapi dia banyak ada di Aceh, Sumatera, Medan. Nah, itu bagaimana meyakinkan kalau dia sudah bergerak di dalam bidang food chain bagaimana meyakinkan partner ketika berpartner dengan kita dia akan mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal.
1: Kita. Artinya kita uh, harus membuktikan dulu nih ya. Betul. Kayak KBN nih, yang udah punya tinggal, jaringan jaringan radio di mana-mana ya kan. Ini juga tidak bukan bukan uh, cuma 1 2 hari saja istilahnya untuk membalikkan telapak tangan. Ini butuh effort banget Betul. ya kasih. Betul. Ai. <laughs> begitu percaya masyarakat ketika kita membuka jaringan otomatis kan bisa diterima di mana-mana seperti iya, itu kira-kira ya, mas ya. Betul. Oke jadi strategi marketingnya juga harus jitu nih. <laughs> <laughs> Oke dan bagaimana nih tips mungkin ada beberapa tips yang boleh dibagikan nih kepada pendengar kita mengelola dan menjaga kualitas produk dari uh, food and beverage yang kita jual karena kan tadi seperti disebutkan rasa tetap penting iya. ya kan hmm. bahan dasarnya juga tetap penting hmm. end to end semuanya Mas betul ya. ini seperti betul. apa
2: jadi yang paling penting adalah tempat penyimpanannya Mas storage-nya di mana oh karena namanya okay. bahan baku itu uh, ada modelnya dua gini kalau dia uh, restorannya memang menyajikan setiap hari uh, contoh seperti masakan yang modelannya pesan dimasak gitu nah itu Restoran iya dia kan perlu bahan baku gitu nah bahan baku ini terkadang dia bisa prediksi nih oh, Saya simpan lima hari aman Saya simpan tiga hari aman nah, Kemudian bagaimana dengan tempat penyimpanannya Apakah keterkadang ada bahan baku Disimpan harus dengan suhu tertentu ah, Nah benar. itu yang harus diperhatikan kita Jadi kalau tadi misalkan Ditanya menjaga kualitas bahan baku Kita perhatikan dulu tempat penyimpanannya hmm. Apakah si freezernya Tepat, kemudian apakah Tadi jaringan, kadang-kadang Freezer ini bagus gitu, tapi listriknya naik turun nah, Itu kan
1: juga ah, berpengaruh ya? Iya Betul. Jadi jangan mentang-mentang misalnya bahan bakunya udah bagus kok kualitasnya tapi cara penyimpanannya asal-asalan juga itu bakal bermasalah iya, ya. Iya, betul. Kecuali kalau memang
2: si tempat industri ini bahan bakunya modelnya adalah dia tidak menyimpan. Jadi dikirim hari itu, hari itu habis dikirimnya. Nah, itu tapi kan beberapa uh, resto pasti ada menyimpan bahan baku. nggak mungkin dia uh, kirim habis kirim habis. Jarang gitu kejadian. Mungkin ada tapi jarang.
1: Oke, okay. ya syukur-syukur sih bisa laku habis terus iya. tuh, setiap hari ya enggak sih. <laughs> tapi, tapi kan mesti gantian juga sampai iya. yang lain lah. <laughs> Berbagi rezeki ya. Berbagi rezeki biar lebih berkah. Oke. Okay. Nah, ini kan tadi ngomongin soal uh, mengelola dan menjaga kualitas produk ya dari food and beverage yang kita jual. Lalu langkah-langkah apa nih yang perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi dan standar pelayanan yang tinggi di bisnis food and beverage. Jadi bukan hanya misalnya baru buka setahun eh udah tutup iya, kan? benar, banyak betul. loh ya kayak gitu ya banyak. banyak banget ya
2: betul jadi mau nggak hmm. mau ada yang dinamakan dengan SOP nah mungkin hmm. itu mau usaha kecil besar uh, menurut saya penting itu SOP uh,
1: even UMKM rumahan gitu iya ah. karena
2: tadi kan uh, biar dia konsisten misalkan buka jam berapa itu pertama hmm. terkadang oke rumahan oh hari ini lagi rame-ramenya um, biasa buka jam 9 besok 9.30 deh kenapa pusing nih yang punya gitu kan yang punya lagi sakit nah itu kan juga mempengaruhi gitu Bener. Ya. Kemudian, Bener. nah itu yang kedua adalah SOP penggorengan misalkan ya dia harus menggoreng 3 menit gitu ya, dia terapkan waktu 3 menit jangan berdasarkan feeling ini kayak udah kuning ini diangkat nah gitu-gitulah yang hemat tidak, minyak itu iya gitu-gitu tidak konsisten sehingga menimbulkan Uh, tadi customer bilang kemarin gue makan enak Kok sekarang nggak enak ya oh, okay. Nah itu pentingnya tadi mau uh, Rumahan, ya, tadi SOP, makanya kan Kalau kita lihat um, orang buat kue Kan suka ada tuh standarnya mm -hmm. 300 gram ini, nah itulah dijaga, jangan pakai feeling lah terkadang industri rumahan kan pakai feeling bener-bener nyobainnya -bener. diicip dulu enak asin gitu kan
1: <laughs> nanti piring kedua beda lagi asin versi dia
2: iya makanya suka ada istilah oh ya itu kan beda tangan beda rasa nah, nah. sebenarnya enggak kalau memang sudah diterapkan SOP yang
1: baik gitu. Jadi kalau beda tangan beda rasa itu sebenarnya mitos doang ya? Mitos, sebenarnya oh. kalau dia
2: memang sudah ada kayak petunjuknya Misalkan masak A, ini 3 ini sendok, ini 4 sendok Nah harusnya sama
1: Mau siapapun yang masak iya. gitu ya Karena emang SOP-nya seperti itu Jadi uh, jangan mentang-mentang misalnya usaha kecil gitu ya iya. Terus nggak ada SOP-nya ya, bukan Betul. seperti itu ya?
2: Banyak saya temukan beberapa case kayak begitu Apalagi waktu lebaran hmm. Ini usaha UMKM Karena tadi, oh yang jaga nggak ada, jadi tutup jam 6, hmm. besok buka lagi jam sekian. Nah, itu kan yang membuat uh, customer ke experience, oh, ini toko tutup ya, gak? nah kayak gitu-gitu.
1: Hmm. Jadi uh, perlu jangkapannya juga sistem gitu ya, yeah. uh, supaya uh -huh. bisa bertahan lama dan tetap eksis. Kira-kira seperti yeah. itu. Butuh uh, standar pelayanan yang tinggi. Oke, okay. dan uh, memang ya kalau berdasarkan yang saya lihat nih ya, kalau dari beberapa di daerah nih ya, ada yang mungkin nggak tahu ya mungkin masyarakatnya udah bosen atau apa gitu ya ada nggak sih faktor-faktor lain selain misalnya kayak tadi standar dan juga eh, apa namanya standar pelayanan hmm. gitu ya ada nggak faktor lain yang mungkin mempengaruhi itu mempengaruhi si... mempengaruhi konsistensi
2: tadi menurut aku ya tadi itu doang sih hanya standar pelayanan itu doang iya karena kalau misalkan di daerah itu terkadang Tadi, justru kadang-kadang orang daerah merasa hari ini Laku, besok udah deh, gue buka oh. jam 1 iya. Mental-mental kayak gitu mungkin harus Iya, nih.
1: bener banyak yang kayak gitu ya Iya,
2: udah deh, hari ini gue laku, besok buka jam 1 siang Merasa kadang-kadang Kalau dia udah mulai laku, berprinsip bahwa Waduh, customer nyari gue nih capek gitu Kadang-kadang, gue -kadang, waduh capek goreng deh <laughs> Udah sok-sokan ya Iya, nanti tinggal, -tinggal customer Baru dan nangis nyari lagi
1: Oke, oke, oke Maksudnya
2: itu bukan hanya menjadi pemilik usaha tapi kadang-kadang beberapa karyawan yang uh, mentalnya masih seperti itu pun bekerja di uh, apa, sebuah resto yang udah di Jakarta pun itu bisa terjadi kadang-kadang lu capek, nyu capek nih, nyuci piring gini-gini oh, lagi keramaian nih gitu hmm. rame ngeluh nggak rame juga ngeluh kan
1: nah, <laughs> nah itu yang terjadi ngeluh-ngeluh tapi nggak riset-riset <laughs> <laughs> masih mau menerima gajinya kan, <laughs> oke okay. dan ini uh, mengenai langkah kolaborasi yang tepat ya uh, untuk tetap masuk bahan baku terbaik bagi FNB tadi sempat uh -uh. di, uh, sedikit dibahas gitu ya, uh -uh. ini khususnya dengan distributor nih seperti apa nih dari hulu ke hilirnya?
2: Ya biasanya adalah kita cari dulu distributornya, kemudian uh, kita um, kontrak dalam bukan kontrak jangka panjang gitu, arti kita punya komitmen sama dia, nah uh, diikat dengan komitmen itu ya sepeda sustain. Tapi yang kedua adalah jangan cuma satu seperti biasa nih. Namanya pemasok nggak cuma satu. Kalau di misalkan tiba-tiba kenapa-kenapa kita punya backupnya Tapi kita, dengan kualitas yang sama Betul. Ya. Um, biasanya sih dia akan refer, uh, referensi juga kok. Kalau distributor ini uh, bijak dan baik usahanya, dia akan mereferensikan. Ini loh Pak backup cadangan saya PT A kalau saya lagi enggak bisa. Hmm. Atau kita pakai dua-duanya. Misalkan kita butuh 1000 daging se sehari gope dari PTA 500 dari PTB dengan uh, kualitas yang sama. Hmm, Jadi gitu. kalau misalkan yang satu kenapa-kenapa ada backupnya gitu. Yang satu pun kita harus punya dua. Kalau ya. satu kalau itu kan agak susah. Iya, ya, ketergantungan.
1: Jadi apa uh, misalnya bisa nggak kayak misalnya ini kan udah udah kontrak nih sama hmm. A gitu hmm. ya, tiba-tiba muncul lah B. Ini lebih murah harganya, yeah. lebih jauh dengan kualitas yang sama. Hmm. Terus tiba-tiba kita berubah ya gitu, ganti, pindah ya gitu. Oh,
2: bisa terjadi sih. Bisa terjadi. Oh, bisa terjadi, cuman lagi-lagi biasanya industri makanan tuh sempit gitu ya. Hmm. Jadi maksud saya kalau saya pribadi pun hal seperti itu kalau cuma beda-beda tipis kita sepertikan uh, efek jangka panjangnya gitu. Hmm. Karena tadi uh, jangan sampai pindah sebentar yang beda bermasalah kita bingung nih mau A lagi ditolak bener. gitu.
1: Benar-benar benar.
2: Dan yang kedua yang paling penting adalah. Kita kan sama-sama berusaha nih, hmm. gitu. Dia sudah kirim barang, nah kita harus tepati juga metode pembayarannya sesuai dengan yang uh, diinformasikan, gitu. Jadi um, untuk mengikat si distributor ini baik adalah tadi kadang ada pelaku usaha begini, nanti aja deh gue bayarnya, hmm. gitu. Kaya yeah, nanti benar. aja deh, gitu, padahal si distributor melihat lu kayaknya warungnya laku mulu nih, uh -huh, itu kan uh -huh. kok. merasa lah kumul tapi kok pembayaran kok gitu telat gitu. Kan distributor tuh wajar ya kalau bayar di belakangan, tapi jangan keterusan gitu. Begitu ditagi lebih galak ya. <laughs> <laughs> ya, ditagih, ya?
1: <laughs> <laughs> banyak kayak gitu ya. Ini mental-mental seperti ini juga mesti emang harus dibenahi gitu e, ya. Iya. Ketika kita udah mulai berniat bisnis FNB. Betul. Ya?
2: betul. Hmm. bahwa artinya. Tadi karena kita kolaborasi, kita juga harus menjaga kestabilan bisnis partner kita. gitu, Jangan kita doang yang stabil, partner enggak. Oke, okay,
1: dan tentunya kedisiplinan juga menjadi penting ya? Iya, betul. Oke, okay, baik. Dan uh, kita bakal lanjutin lagi, kita harus jeda dulu mas. Uh, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda iklan. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR bersama Rizal Wijaya.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Transfood and Beverage Group. Yuk follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Transfood and Beverage Group.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Trans Food and Beverage Group ya Tema pagi hari ini adalah mengupas tren terkini di dunia kuliner Inovasi dan kreativitas dalam industri food and beverage Baik, dan saya Rizal Wijaya juga masih bersama Mas Daniel Parulian ya Selaku Head of Marketing Trans Food and Beverage Nah, tadi sudah banyak banget ya eh, diberikan apa namanya inspirasi buat kita semua terutama mungkin buat anda pelaku bisnis food and beverage yang baru mau akan hmm. gitu ya yeah. ini pedoman-pedomannya banyak banget yang mesti kita ikuti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Daniel mungkin sekarang kita akan sedikit mengupas soal trans food and beverage group ini Mas yeah. bisa diceritakan nih mungkin awalnya ya tentang terbentuknya trans F&B group ini sejarah singkatnya seperti yeah. apa sih <laughs> kalau orang menyebut trans itu kan identiknya ya trans. Trans, sama TV iya, itu iya, kan uh, media ya. <laughs> iya. Jadi memang uh,
2: Mall. <laughs> Jadi memang Trans FNB ini merupakan grup makanan yang dimiliki oleh uh, CT Corpora atau Airlul Tanjung Corporation. Betul. Jadi Trans FNB ini uh, saudara-saudaranya adalah Trans TV, uh, Transmart, kemudian adalah Trans Studio Mall. Jadi, um, salah satu uh, retail bisnis yang dimiliki oleh chairman kami adalah transport and Beverage Jadi, uh, setelah dia punya mall, dia punya TV, dia punya fashion, metro dan uh, trans fashion Satu lagi, dia ingin memiliki grup uh, di bidang FNB Nah, terbentuklah Trans FNB hmm,
1: Itu yang melatar belakangnya ya? Iya, karena dia ingin retailnya komplit. Oke oh, semuanya uh, dapat gitu ya. Yeah. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah, ini uh, kalau tadi sudah diceritakan latar belakangnya, terbentuknya mulai kapan sih sebenarnya? Mulai ada food and beverage. Mm, kurang
2: food. lebih tahun 96. Oh,
1: awal sekali.
2: Tapi uh, dia uh, berawal dari satu brand, satu brand, satu brand dulu namanya bukan Trans FNB, masih uh, namanya adalah Para Group. kemudian berkembang 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 baru mungkin tahun 2009 komplit lah namanya jadi FNB karena dulu masih dari satu brand masih satu dua brand kemudian baru komplit tahun 2009
1: pertama banget tahun 96 atau 2009 ya iya. 2009 itu di jakarta, di jakarta jakarta Oke. satu atau berapa tempat itu masih satu di durian tiga oh.
2: Masih, sekarang jadi kantor pusat kami uh, Kantor pusat <laughs> ya Terus sekarang udah berapa mas? Sekarang kurang lebih ada 230 outlet dari 7 oh. uh, brand yang kami kelola
1: Berarti hitungannya berapa tahun ya? 2009 ya tadi? Iya kurang lebih 10 hampir ya, 12 tahun lah ya Wow, <laughs> luar biasa
0: <laughs>
1: Ya mudah-mudahan sih, nanti pendengar ya diantara sekarang yang lagi mendengarkan yeah. ya Suatu saat bisa mengikuti jejak yeah. uh, trans juga, <laughs> FNB ya kan? Yeah. Dari kecil-kecilan tiba-tiba uh, punya banyak jadwal Nah brand apa saja nih brand F&B yang masuk dalam grup trans F&B grup ini?
2: Iya jadi uh, kita kebetulan kebanyakan brand uh, yang kita ambil uh, franchise dari luar negeri Contoh ada Coffee Bean and Tea Leaf oh. Mungkin sering ngopi di Coffee oh. Bean and Tea Leaf Kemudian Wendy's Baskin Robin Indonesia, ice cream. Oh. Nah, ini tiga yang memang ada di berbagai macam kota besar.
1: Siapa sih yang kenal dengan
2: <laughs> <laughs> Baskin Robin ya kan? Nah. Duh, dikasih gratis juga mau banget. <laughs> ada empat brand lagi yang memang kita kelola tapi hanya di uh, mallnya Trans uh, uh, Studio Mall. Hmm. Ada Gyu Kasu masakan Jepang, warung Wardani di Bali, masakan Nusantara, Tasty Kitchen masakan Chinese food. Satu lagi adalah Kopi Rindu. Itu hanya ada di uh, Transmart. Duku Kupang, Surabaya Kopi Rindu. Kopi Rindu. Hmm.
1: Oh, nah. jadi ada uh, F&B yang memang khusus di satu tempat di satu wilayah gitu ya. Iya,
2: dia otonya cuma satu di uh, Transmart Duku Kupang Surabaya. Kenapa tuh Mas?
1: Ada yang spesial atau <laughs> ada yang membedakan apa sih? Kenapa harus di Surabaya doang gitu loh? Nah, jadi justru itu yang membedakan. Kalau orang kan orang Surabaya juga banyak kayak yang hidup di Jakarta. Iya.
2: <laughs> nah, justru karena kan memang Surabaya merupakan kota kedua terbesar uh, dalam segi perdagangan di Indonesia. Nah, kita pengen justru kita pengen out of the box gak buka Buka di Jakarta pertama, kita pengen buka uh, di pertama di Surabaya Eksklusif ya? Eksklusif itu baru buka kemarin pas Lebaran hmm. Kopi Rindu namanya
1: Tapi uh, ada potensi untuk buka di tempat lain
2: juga? Iya, kan? tentu saja setelah ya Kita lihat dulu sukses story dari Surabaya Kita akan bawa ke beberapa kota lainnya
1: Apakah karena memang eksklusif dari rasanya atau apanya gitu? Kenapa Surabaya gitu?
2: Uh, karena Tidak. gini, namanya kan Kopi Rindu gitu uh -huh. ya Entah kenapa Kota Surabaya itu uh, kotanya sedikit romantis gitu ya hmm. kalau kita jalan-jalan ke sana. Jadi <laughs>
1: bikin kangen ya. Iya, nah itu makanya kita bilang Kopi Rindu hadir uh, pertama kali ada di Surabaya. Janjian Mas Daniel punya kenangan tersendiri seterusnya diaplikasikan. <laughs> <laughs> ya kan? Oke. Okay. Nah, sebenarnya bagaimana nih Trans F&B Group ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang unik, ya unik. Salah satunya ya. tadi eksklusif juga ya. unik ya dan memuaskan kepada pelanggan, customer di semua jenis food chain yang mereka miliki ini.
2: Ya, jadi memang kita setiap uh, tiga bulan sekali selalu mengeluarkan uh, produk baru. Produk baru dari mau Wendy's mau Coffee Bean. Kalau baskin Robbins selalu ada namanya flavor of the month. Artinya ini uh, produk baru yang menggantikan produk lama atau produk baru yang menambah, menambah baru. variasi? Menambah oh. variasi. Nah jadi supaya dia uh, ada menambah keunikan. Hmm. Contoh Wendy's Wendy's orang taunya makan ayam Betul. sama uh, burger. Burgernya itu kan uh, daging keju uh, standar burger lah. Nah kemarin kita mengeluarkan namanya adalah tortilla burger. Burgernya ada uh, alpukat ya. Nah jadi Kita memang selalu menampilkan sesuatu yang unik berdasarkan tadi research and development dulu bahwa ini kira-kira pas untuk penikmat kuliner Indonesia.
1: Oh, alpukat. Ada
2: alpukat ya. Gimana
1: ceritanya itu awalnya
2: idenya tuh dari mana sih mas kalau yang kayak gitu? Idenya kita ngeliat dari Meksiko kan, Meksiko bahwa oh kalau orang Meksiko tuh makanannya tiba-tibalah ada alpukat sama daging dicampur. Hmm. Nah kita berbar ber dari situ idenya. Oh ternyata ada namanya tortilla burger nih. kita coba dengan kearifan lokal di Oh. <laughs>
1: berarti bisa aja ntar kayak burger uh, durian gitu ya. <laughs> iya. Durian Medan misalnya. Nah, di Coffee Bean Medan yang di Center Point Medan,
2: kita ada menu namanya kop kopi durian. Cuma oh, ada di Medan karena kan Medan terkenal dengan duriannya. Betul. Ya. Gitu. Nah, kayak gitu gitu. Durian cocok <laughs> Jadi kita ada kopi kopi uh, kopi durian. Nah, yang baru lagi kalau misalkan itu rasanya doang apa emang benar-benar ada durian utuhnya fisik durian uh, uh, gitu, satu buahnya. satu batu wow <laughs> kopi durian nah kalau misalkan Masmen main ke the, uh, Coffee Bean and Leaf mungkin selama ini berpikir Coffee Bean and Leaf itu hanya menjual kopi dan kue-kuean uh -huh. gitu ya nah konsep baru yang kita hadirkan untuk Coffee Bean itu dia sekarang menjual makanan nusantara sop buntut ada juga di Coffee Bean hmm. mungkin orang tahu oh the Coffee Bean itu kan biasanya makanan Barat kita udah mulai jual kuliner Nusantara.
1: Oke, jadi uh, dikombin ya ini ya, Western <laughs> dan juga lebih nasionalis juga <laughs> ya. <laughs> oke oke baik baik. Tapi uh, apa namanya untuk jenis-jenis brand yang disebutkan tadi ini kan termasuk brand-brand yang mungkin dalam tanda kutip orang menganggap mahal gitu ya. <laughs> iya betul. Ya sih betul betul. Tapi diakui ya.
2: Betul. Jadi uh, kita uh, bilangnya adalah uh, tidak mahal, uh, nah, uh, dia akan affordable kalau menggunakan uh, kartu uh, dari bank tertentu gitu. Nah, hmm. nah itu yang kami usung bahwa sudah pasti murah kalau menggunakan uh, metode pembayaran dengan uh, sebut saja Alobank. Iya, Karena saya juga sering pakai Gitu. Nah jadi makanya tadi kan saya bilang kembali di awal bahwa salah satu suksesnya uh, bisnis makanan harus berpartner dengan sebuah alat pembayaran atau bank pembayaran. Karena emang udah eranya juga kan. Iya. Jarang ya, sekarang
1: pakai cash kan? cashless, lebih cashless sekarang. Nah ini terkait dengan strategi, meskipun tadi sudah dibahas ya, kalau ini lebih ke transgroup nih ya, strategi yang digunakan oleh transgroup ini untuk meluas jangkauan bisnis FNB-nya ini seperti apa sih mas? Mungkin boleh di share. Iya, jadi kita
2: memang sekarang melihat tidak tidak masif harus ada di semua kota. Gitu, tapi kita melihat kota-kota tertentu yang memang cocok dengan pangsa pasar uh, kita nih Jadi memang kita ada di setiap berbagai macam kota besar Tapi tidak banyak dan tidak semua ada di kota besar Contoh nih Makassar Makassar uh, kita kan baru buka nanti uh, tanggal 26 kita oh, Makassar belum ada nih? Uh, kita aw awalnya udah ada oh. Kita renovasi uh, konsep baru yang tiga brand ini Terus kita bawa brand baru Sigi Yukatsu Nikaido Kenapa? Karena kita melihat di Makassar nih orang kebanyakan makan daging, kan hmm. contoh Makassar, Palu. Nah di grup di Wagyu Katsu ini dia yang terkenal adalah si Wagyu uh, Katsu Set daging juga. Hmm. Nah itu yang makanya tadi kita bilang oh researchnya cocok nih di Makassar kita bawa itu ke Makassar, gitu. Hmm. Gak kita bawa ke Medan, gak kita bawa ke uh, berbagai macam kota lain, tapi kita bawa ini cocoknya di Makassar, gitu. Jadi tidak uh, latah masif ke seluruh kota, okay. tapi kita lihat-lihat sesuai dengan uh, market kita, gitu. Jadi latar belakangnya salah satunya adalah disusukan yang kearifan lokal juga iya, ya. Iya. Uh, kita hmm, gitu. okay. makanya ada sop buntut di, di The Coffee Bean uh, Makassar itu jadi menu andalan. Tadi kita lihat bahwa orang Makassarnya basicnya makan daging semua. Makanan lokalnya kan coto, uh, palu basa. Itu kan semua Betul. basicnya daging gitu ya. Nah itu yang kita lihat. Oh, nanti potensi makanan berjenis daging di situ uh, besar nih gitu. Kalau di Jakarta kearifan lokalnya berarti. Apa ya, Sebenarnya kalau di Jakarta kan semua lebih dimakan heterogen, ya, gak, lebih terorganisir. Ya, <laughs> gak ada, ya. ada makanya uh, semua brand kita ada, kemudian semua jenis makanan ada. Tadi mau ngopi di, di The Coffee Bean yang di Plaza Indonesia pun ada sop buntut karena tadi hmm. orang Jakarta kan ya, makan segalanya kan, Betul. jadi ketika dia ke bukan makan segalanya dalam ini ya. Iya-ya, ya. tidak memilih-milih makanan yeah. karena
1: berbagai jenis makanan ada di sini gitu. semua bisa didapatkan dengan betul. mudah kalau di Jakarta betul. ini. Beda dengan teman-teman kita mungkin di daerah-daerah ya, ya, kan? yang betul. butuh akses lah pas segala ya. macam. Nah, Kalau uh, tadi di Surabaya udah eksklusif ya kan iya. di Makassar, di Medan uh, ada kopi iya, durian. Uh. Terus di mana lagi nih Mas yang mungkin uh, lebih uh, mungkin unik lagi yang perlu di-share ke masyarakat juga nih. Nantinya kita akan Bisa buat... jadi ide juga ya. <laughs>
2: Nantinya kita akan membuat uh, minuman khusus di Makassar hmm. karena di Makassar itu ada ada minuman yang terbuat dari mungkin kalau di Jakarta namanya wedang ronde cuma di sana lebih uh, lebih kuat lagi strong si gingernya Kita mau coba uh, kopi Uh, berbahan dasar itu gitu. Nah, satu lagi hmm. nanti kita mau coba
1: kopi jahe gitu
2: ya. Semacam kopi jahe uh, Cuma cuman ada cinnamon ada Satu lagi kita mau coba kopi dengan uh, di atasnya adalah bisa kan orang pakai whipped cream? Uh -uh. Nah, nanti kita coba dari santan. Jadi dia akan ada asin manis gitu.
1: Oh gitu. Aduh, yeah. seru banget.
2: <laughs>
1: <laughs> Belum nyobain aja ya, udah bisa kebayang. Yeah. Kalau di Jogja itu kan ada kopi Tau ya mas, kopi ya? kopi kan yang begitu di ini taruh aroma yeah. joss, gitu ya gara-gara <laughs> itu doang terus ditambahin kopi joss. <laughs> Kalau di Jogja ada nggak mas? Di Jogja Apakah kopi gudeg gitu. <laughs> oh? Karena di Jogja
2: tadi uh, uh, banyak sekali makanan-makanan kreatif. Kita uh, tidak terlalu uh, macem in hmm. Karena tadi uh, uh, UMKM lokalnya sudah banyak sekali Jadi kita justru Ya udah deh kita mengedepankan international brand kita nih hmm. Ada Wendy's, okay. ada Coffee Bean, ada
1: Baskin tapi tidak kita aneh-anehin gitu. Iya. karena
2: Jogja memang sudah banyak sudah mewakili
1: banget. sama angkringan-angkringan iya, ya kan. Uh, uh, mereka betul. juga hebat hebat banget betul. tuh MKM, umkm yang luar biasa yang betul. patut kita dukung ya, si Mas. Oke okay. dan kita tahan lagi kita harus jeda lagi nanti ruang publik KBR masih dilanjutkannya. Jangan kemana-mana.
0: masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Transfood and Beverage Group. Commercial break. Commercial break. Walah, ada ott lagi nih. Bro. Percaya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Transfood and Beverage Group.
1: Yap, sampai juga kita di bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Trans FNB Group dalam tema Bagi hari ini mengupas tren terkini di dunia kuliner, inovasi dan kreativitas dalam industri F&B. Mas Daniel, ini menarik banget ya sebenarnya kalau ngomongin soal food and beverage ini juga bisa diadopsi juga oleh masyarakat sekitar gitu ya. Artinya banyak ide-ide atau inovasi-inovasi yang mungkin bisa ditambahin, ditiru. seperti kan ya, mas ya, iya, oleh teman-teman UMKM, Begitu. misalnya coba-coba di rumah hmm. sambil lihat di YouTube apa segala macam iya. itu bisa ya, mas ya. Nah sebenarnya kalau mengenai tadi salah satu Satu yang dibahas di depan adalah sedikit disinggung itu rantai pasokan dan distribusi gitu ya mas ya. ya. Nah, e, bagaimana di Trans Group mengelola rantai pasokan dan distribusi produk FNB mereka? Ini kan sudah jalan dari berapa tahun, puluhan ya. tahun yang hmm. lalu gitu ya. ya. Pasti sudah expert banget dong. Ya. Ini seperti apa? Jadi memang kita sudah punya distributor,
2: distributor ini ya tadi uh, uh, apa? Dia bisa mendistribusikan um, apa? memberikan si uh, bahan dasar ini ke seluruh toko-toko kita hmm. dan itu ya memang udah kan udah bertahun-tahun jadi memang sudah uh, udah repeat lah udah biasa gitu ya. Okay. Ada kita satu saya gitu. Iya, ya. nah ada satu bahan yang memang uh, kita ambil dari namanya Central Kitchen, hmm. kita distribusikan ke seluruh uh, jaringan yang ada okay. gitu.
1: Ini jaringan-jaringan yang ada ini uh, satu manajemen atau mereka oh uh, beda, beda, beda. beda ya? Jadi Ya memang kita
2: berkolaborasi dengan partner lain untuk melakukan pendistribusian ini.
1: Oke, baik baik baik. Nah, keunggulan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Trans Group dalam bisnis F&B ini, apa nih yang membedakan, iya. yang lebih unggul nih sehingga orang uh, kamu harus datang ke Trans Group. Iya, jadi kita punya tujuh brand masing-masing
2: punya keunikan dan keunggulan. Pertama, Baskin Robin Ice Cream. Masker Robin Ice Cream kita bilang kita enggak ada kompetitif di sini. mengenai es ice cream premium kita punya 31 rasa, 31 flavor yang aneh-aneh deh pokoknya rasanya, aneh-aneh deh pokoknya. Kita punya semua mulai dari rasa rainbow rainbow sherbet, kemudian ada namanya very berry strawberry. Nah, itu yang uh, kita uh, kita bisa bilang sih di Indonesia belum ada kompetitor hmm. untuk hal seperti itu. Karena kita pure ice cream dan uh, tadi premium ice cream dengan 31 rasa.
1: Itu keunggulan kita. Hmm. Dan satu okay, lagi kalau inovasi yeah. Baskin Robin ini dilakukan setiap berapa ada Ini enggak, apa namanya, emang ada timeline-nya atau gimana sih, enggak? <laughs> Penasaran, ya? Jadi kalau si Baskin Robin ini... Kayanya emang inovatif banget, ya? Kalau, kalau Baskin, Baskin Robin ini memang
2: uh, setiap bulan kita selalu ada namanya flavor of the month. Hmm. Flavor of the month ini adalah flavor-flavor unik yang kita angkat di bulan ini. Misalkan bulan ini flavor, uh, contoh bulan depan, nama flavor-nya Beach Day. Hmm. Nah, itu sebenarnya, uh, ya namanya doang Beach Day, tapi uh, again, itu pastikan rasa rasa cream, warnanya warna biru, nah itu yang uh, kita lakukan setiap bulannya,
1: gitu. jadi seolah-olah kayak kita uh, mendapatkan vitamin C iya <laughs> kreatif banget ya emang uh. ya dan orang begitu makan ice cream baskin robin ya langsung aja difoto terus diposting betul. di Instagram itu betul. prestis banget yang ngasih betul. itu betul <laughs> oke okay. terus produk-produk lain iya
2: yeah. nah itu yang kita uh, aku bilang sih nggak belum ada ya kompetitif hmm. kita. Wendy's berbeda hal Wendy's kita mengedepankan quality of burger beserta ayamnya.
1: Bukannya banyak nih. Heeh, uh udah beda
2: macam-macam. Betul kalau ayam kita ya benar-benar pure um, ayam hmm. goreng tepung gitu ya. Tapi bisa dibandingkan dengan beberapa brand lainnya memang berbeda dari segi uh, bentuknya, kemudian kepadatan ayamnya. Hmm. Kita kita bilang yakin deh beda. Yang kedua kalau Wendy's itu quality of burgernya. Burger kita tuh emang uh, daging bergerinya menggunakan burger premium gitu ya, artinya agak tebal dan memang kalau makan itu udah kenyang gitu kan. Nah kalau coffee bin tadi uh, mungkin banyak tempat menawarkan tempat ngopi beserta cemilan atau uh, makanan makanan uh, ringan kecil ya. Kalau kita bilang ini one stop shopping untuk kalian makan mulai dari makan berat, ringan sampai ngopi ada di sini. Jadi dia nggak kemana-mana. Jadi bisa kan orang bis makan berat kita ngopi yuk, nah, ini nggak bis makan berat uh, tadi kita ngopi ya di situ lagi aja. Iya, gak usah kemana-mana semuanya ada. <laughs> iya. Nah ini contoh-contoh tadi kita memang punya keunggulan-keunggulan dibandingkan kompetitor. Nah yang paling uh, paling ininya lagi dalam segi harga, uh -huh. tadi kita bisa dibilang jauh lebih murah kalau menggunakan bank Mega ataupun All Bank nah, ini yang uh, 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 tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Karena kalau kompetitor biasanya promo dengan bank tertentu, bandling, jangka-jangka uh, uh, satu sampai dengan hanya enam bulan. kita dengan bang Mega dan Alo Bengkara Group ya sepanjang kita ada ya tetap ada promonya
1: betul aku ngerasain kok <laughs> Berasa banget hematnya Oke. gitu loh maksudnya <laughs> Mau beli apa aja Oke, asal transgroup iya. ya udah iya. Beres deh <laughs> Oke Nah ini terkait dengan kualitas produk dan layanan Ini kan hmm. menjadi penting banget ya iya. Bagi sebuah perusahaan Apalagi uh, FNB, bisnis FNB Nah bagaimana Trans Group menjaga kualitas produk dan layanan dalam industri FNB ini?
2: Nah tadi uh... Tadi seperti sudah aku bilang bahwa kita menerapkan namanya SOP, kita gitu ya. mulai SOP kedatangan bahan baku, pembongkaran bahan baku, penyimpanan sampai dengan penyajian. Nah itu karena uh, kita memang brand-brand uh, kita ambil franchise dari luar, nah itu SOP menjadi nomor satu. Gitu, mulai dari tadi dibongkar, disimpan sampai disajikan. Nah um, ketika penyajiannya pun memasaknya pun tadi kita setting timer. Nah itu yang memang tadi uh, kita benar-benar menerapkan SOP ini. Sampai nantinya biasanya kita suka ada yang ini random checking beberapa uh, minggu sekali Untuk memastikan apakah benar ini semuanya sesuai SOP Kemudian bagaimana hasil akhirnya
1: oke gitu. Jadi begitu keluar dari SOP dikit aja udah deh. Iya. Itu uh, apa namanya, petugasnya langsung kena punishment ya iya. SP Kayak <laughs> <laughs> di kantor gitu gak sih? <laughs> Pasti ya Ketat dong yang namanya SOP Oke, okay. dan uh, ini mengenai pandangan transgroup nih Mas, mengenai tren dan inovasi terbaru dalam bisnis F&B yang saat ini benar-benar dinamis banget ya, super dinamis hmm. kalau boleh dibilang. Ini seperti apa? Oke, okay, jadi memang betul uh,
2: kita ya harus pertama uh, kalau itu ternyata cocok kita ikutin trennya, hmm. gitu ya. Contoh dulu uh, jual yang croissant uh, isi 6 tuh yang uh, waffle croissant. Hmm. Nah uh, kita melihat itu sesuatu yang lagi tren, kita ikutin, meledak juga di toko kita. Modal waktu itu kita hitung, oh modal rendah gitu. Nah, jadi Uh, Kalau ada tren kita ikutin tapi kita berhitung dulu uh, karena kita ini korup apa? Tetap ya, benar. Iya. Apakah ini kira-kira kita ikutin uh, boncos kah atau ah. memang kita oke okay kah? Nah, jadi nggak semua tren kita ikutin, kita ambil tren yang, oh ini kayak trennya bagus nih, gitu. Nah, kemarin ada tren di TikTok namanya Kopi Mijen kita nggak ambil karena oh. uh, 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 apa konotasinya kan kurang pas benar, dengan benar. Uh, masyarakat Indonesia, gitu. Yeah. Nah, seperti itu sih Mas. Jadi memang kita pilih-pilih trennya karena tadi uh, kita. tidak perlu ikut tren sebenarnya karena enggak latah gitu iya kan? karena kan kita memang sudah bisa dibilang stabil jadi kita nggak ikutin tren cuman Betul. kita lihat doang tren ini sebagai pemanis aja untuk toko kita
1: apalagi transkirup itu kan ya namanya udah terpercaya iya. ya uh -huh. kan Secara legend juga dari tahun 96 loh ya <laughs> wow. Oke, okay. nah ini mengenai uh, kontribusi ya Bagaimana transgrup berkontribusi pada tanggung jawab sosial Dan perkelanjutan dalam industri FNB kan Biasanya perusahaan itu ada CSR-nya ya, nah, Seperti apa nih? Apakah betul. juga fokus
2: ke situ? Seperti apa? Jadi memang kalau dibilang fokus sekali Kita biasa-biasa aja mas Tapi ada uh, CSR yang kita lakukan dengan wil wilayah sekitar dari tempat uh, toko kita berada yang terbaru Mul yang pernah dilakukan oke okay. waktu lebaran kemarin tentu saja kita ya tadi ada uh, santunan kemudian waktu gempa uh, Cianjur kita memberikan uh, makanan uh, kepada teman-teman yang terkena dampak nah jadi kemudian kita juga mengambil kalau di uh, luar kota ya lokal uh, lokal pekerja lokal dari sekitar tokonya mereka berada. Jadi itu yang kita lakukan untuk uh, CSR kita.
1: Oke, okay, keren, 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 keren. Nah, Transgroup memiliki rencana ekspansi ke pasar internasional dalam bisnis F&B ini kemana saja nih? Kira-kira?
2: Um, sepertinya belum karena kan kita franchise, uh, kita kan franchise dari brand internasional. Jadi uh, justru kita ngambil brand internasional brand. Kalau brand kita kayak tadi kopi rindu kita bawa ke luar hmm. itu uh, kita Ya mungkin rencana Jangka panjang sekali okay. Tidak dalam waktu dekat ini
1: Ya orang luar lah Yang kalau pengen ya datang aja Nggak yeah. bayang Tematin kopi rindu ya kan yeah. <laughs> Kalau kangen juga pasti Bebelahin yeah. <laughs> Jangan kita yang nyamperin dong yeah. <laughs> Aku mau ngebayangin ya Besok talk show Next time nih mas uh. Di sini ada uh, Baskin Robin yeah. ada Wendy <laughs> Jadi Talk show nya kita, yeah. kita komen dengan games ya Games tebak rasa <laughs> Betul Atau kita sambil Icip-icip ya kan Baskin Robin Ngomongin Baskin Robin akan nah, kan Baskin... <laughs> Ia, Ia, dengan, sih. Iya benar sekali. Kalau makanan kalau di, diomongin doang oh, nggak nggak sih. Ah. Tapi uh, dari usia anak-anak sampai dewasa hmm. Baskirabesi memang best banget Ia. sih. <laughs> <laughs> Dicari dimana-mana <tuk> ya kan. Ia. Oke deh Mas uh, kita harus udahin ini untuk perbincangan pagi hari ini. Terima kasih Ia. banget ya udah sharing. luar biasa lo menginspirasi yeah, juga yeah. buat teman-teman atau buat anda yang mungkin baru memulai uh, menjalani bisnis F&B gitu ya yeah. dan tadi pasti kita sudah terinspirasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Daniel. Terima yeah. Mas Daniel sukses ya. Thank you Mas Rizal di Makassar ya. Iya yeah. tanggal oh kemarin. terima kasih dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit terima kasih salam.
0: Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR. yang dipersembahkan oleh Transfood and Beverages Group, KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime Podcast for Curious mind.